0: Du lytter til Startsnakken, sexer og samfundspodcast til forældre. Mit navn er Karoline Ry, og til det her allerførste afsnit af Startsnakken har jeg været ude at tale med forældre og eksperter om børn og køn. Det første afsnit, som du lytter til lige nu, handler nemlig om, hvilke forventninger vi har til vores børn i forhold til deres køn. Hvad forventer vi egentlig af henholdsvis drenge og piger? Hvordan påvirkes barnets hjerne allerede fra en tidlig alder af de ting, som vi roser vores børn for? De ting, vi opfordrer dem til at lege med? Og hvordan vi taler om dem? Vi starter hos Pascal på tre år. Jeg har ønsket mig at skyder denne gang, da jeg var lille. Så fik jeg en lille skyder. Pascal bor sammen med sin mor, far og søster i deres hus i Nørresundby. Jeg er taget på besøg for at tale med Pascals mor, Mathilde, om hvordan hun oplever sine børns forskellige måder at udtrykke deres køn på. For Matilde og hendes mand, Bjarke, er det meget vigtigt, at Pascal og hans søster Ada har de samme muligheder, selvom de har hver deres køn.
1: Men jeg hedder Mathilde, jeg er 38 år, jeg bor i Nørre Sundby med min mand og vores to børn. Og vi har en søn på tre år og en datter på to år, der er 13,5 måned mellem dem. Altså vi har Pascal, som jo er 3,5 år. Han er en meget følsom dreng, øhm, men det er hans far også. Det er især, når han kommer nye steder hen, så skal han lige vende sig til det. Og vi fandt ud af i børnehaven og også i vuggestuen faktisk, at hvis han kan blive afleveret, før der kommer alt for mange børn, så har han det bedst med det og vores datter, hun er sådan mere ligesom mig. Hun er mere sådan, ja, ja, gå på mod og masser af mennesker, og kommer ind i vuggestuen og smiler og siger hej, 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 hej til alle sammen. Og jeg ved ikke, om man kan sige udadvendt i den alder, hun er blevet to i december. Ikke? Øh, men, men måske lidt mere udadvendt end vores søn og deres far. <laughs> vores søn, han kan rigtig godt lide biler og traktorer. Og han kan godt lide at lege med dem, sådan små figurer små dimsefigurer. og han sådan kan gå rundt og plæne mobil. Og han har også begyndt at synes, at det er meget sjovt. Han kan også rigtig godt lide at læse bøger, da han altid kunne. vi har altid læst rigtig meget for vores børn, fordi vi føler, at det er en enorm styrke at vi kunne tage en bog, og så keder man sig ikke mere. Og ja, så kan jeg, jeg også godt lide at klæde sig ud og danse. Det gør vi tit. Sådan, vi har en regel, der hedder, efter aftensmaden så er der ingen fjernsyn og der er ingen tablet. Vi fandt ud af, at så faldt de meget hurtigere i show. Det vidste vi godt. Jeg tog lidt tid om at indse, at vi skulle prøve det. Men så prøvede vi det, og det virkede. Så vi sætter tid musik på om aftenen, og så kommer Pascal med udklædning og siger, at man kan altså ikke danse uden tyls på. Så tager vi alle sammen på og danser, det er rigtig hyggeligt. Så fejrer vi tirsdag på den måde.
0: Mathilde og Bjarke ønsker altså at give deres børn lige muligheder. Og hvis Pascal har lyst til at gå i noget tøj, der traditionelt set har været anset for at være pigetøj, så får han også lov til det. Men det er måske ikke helt repræsentativt for alle forældre. For mange andre steder i samfundet, der møder piger og drenge, altså helt forskellige forventninger til, hvordan de skal opføre sig. Men er der egentlig forskel på drenge og piger fra fødslen? Jeg har talt med Christian Gerlach, som er hjerneforsker.
2: Ja, mit navn er Christian Gerlach. Jeg er professor ved Syddansk Universitet på psykologiuddannelsen, hvor jeg underviser i noget, der hedder konventionspsykologi. Og udover det, så beskæftiger jeg mig med hjerneforskning, undersøger patienter, men også raske personer øh, ved hjælp af scanninger. Efter vi bliver født, så er der faktisk ikke de store hormonelle forskelle mellem drenge og piger øh, frem til de når puberteten. Der har selvfølgelig været forskel på øh, hormonniveauet under øh, graviditeten, fordi der påvirker kønshormonerne den måde, som fosteret udvikles på øh, fysisk set. Og hjernen bliver også påvirket af det. Der er ingen tvivl om, at, at hormoner har en indvirkning og sandsynligvis er med til måske at differentiere hjernerne på lidt forskellige måder. Men altså ikke den to hjerne. Det er ikke sådan, at testosteron lidt pumper ud, og så bliver det en drenghjerne, og ellers så bliver det en pigehjerne. Men at det godt kan være med til måske at forklare nogle nuancer. Men det har været meget svært at påvise nogle direkte sammenhæng mellem mængden af testosteron i forhold til for eksempel østrogener, som er kvindelige kønshormoner, og så den adfærd, man ser senere hen. Der er faktisk meget bekendt stort set ingen undersøgelser, der kan påvise en sammenhæng. Men det betyder selvfølgelig ikke, at hormoner ikke kommer til at påvirke os. Det gør det. Der skal man bare igen tænke på, at det er jo ikke er sådan, at mænd kun har mandehormoner, og kvinder kun har kvindehormoner. Det, der karakteriserer det, er, at mænd har en overvægt af mandlige kønshormoner, og kvinder har en overvægt af kvindelige kønshormoner. Men vi har begge typer af hormoner. Altså vi er både mandlige og kvindelige. Det, der ligesom skifter lidt, det er... Øh, hvor meget af det ene, og hvor meget af det andet har vi? Men vores viden om, hvordan hormoner påvirker hjernen, og hvordan det påvirker også mentale forskelle, er meget, meget sporadisk.
0: Kønshormonerne ser altså ikke ud til at kunne forklare særlig meget i forhold til de forskelle, man kan opleve mellem kønnene. Men hvordan kan man så forstå kønsforskelle med et kulturelt blik? Jeg har været en tur forbi kønssociolog Cecilie Nørgaard på hendes kontorbåd på Christianshavn.
3: Jeg hedder Cecilie Nørgaard, og jeg har et firma, der hedder Mangfold. Jeg er øh, uddannelses- og kønssociolog, og oprindeligt eller tidligere er skolelærer. Altså helt grundlæggende, så, så er den, sådan, sådan den almindelige udbredte forestilling om, hvad køn er for noget, er jo en forestilling om, at det tager udgangspunkt i sådan en binær kønsforståelse. Der er ligesom to køn og ikke andre, og de er væsentligt forskellige. Og det betyder, at vi forventer noget særligt af piger, og vi forventer noget andet af drenge. Og det er helt fra sådan, det meget tydelige selvfølgelig med lyserød og, og sådan, Men det er også over i det meget mere subtile i forhold til, hvad er det for nogle stemmeniveauer, eller hvad er det for nogle ord, vi vælger at bruge? Siger vi, at han er godt nok sej, eller han er da en ordentlig krabat eller hvad det nu kan være. Og siger vi, nej, hvor hun yndig, og påtaler vi hendes udseende og nogle sådan helt andre karaktertræk. Så på den måde, så helt fra starten af, så socialiserer vi børn forskelligt. Når de så kommer i vuggestue og andre dagtilbud, så ser vi igen, at vi møder drenge og piger forskelligt. Vi forestiller os, at de er med nogle forskellige, de optager nogle forskellige aktiviteter. drengene skal lege vildt, og pigerne vil sikkert gerne noget med omsorgsleje. Vi oplever også for eksempel, at vi trøster dem forskelligt. At drenge får oftere at vide, kom nu op igen, hvis der er, de falder og slår sig. Tag som en mand, og hvad der ellers er sådan nogle jødt, kønnet udtryk. Hvor piger faktisk i lang højere grad får opmærksomheden, når de falder og slår sig, og i virkeligheden måske også på den måde får udviklet deres øh, forståelse af deres egen krop og deres grænser. Og hvad gør ondt? Og hvad er alvorligt? Hvornår skal jeg egentlig gøre noget? Hvornår skal jeg måske tage kontakt til en voksen? Eller hvornår kan jeg egentlig bare rejse mig op og løbe videre? Og når man bare hører det, så tænker man, betyder det virkelig noget?
0: Ja, betyder det virkelig noget? Altså, hjerneforsker Christian Gerlach sagde jo, at kønshormonerne faktisk ikke kan forklare de forskelle, som vi kan opleve mellem kønnene. Og kønssociolog Cecilie Nørgaard siger, at vi lærer børn at opføre sig på bestemte måder gennem de forventninger, vi har til dem og den måde, vi taler med dem fra de helt små. Men hvad betyder det, når vi møder piger og drenge forskelligt?
3: Hvis man tænker over det som sådan en lang fortælling over det samme mønster, fra at børnene ligger inde i maven, til de kommer ud, til de er i dagtilbud, til vi oplever i skoler, at vi også øh, kønsopdeler, eller ikke stiller os kritisk over for kønsstereotyper i undervisningsmaterialer, eller hvad det er, vi nu gør. Er det ligesom er den samme fortælling, det hele er rundet af, så er det, det måske på en eller anden måde virker tydeligt, at vi er medskabere af de stereotype køn, som vi ser i voksenlivet.
0: Og hvad det har af konsekvenser, det fortæller Cecilie Nørgaard mere om lidt senere. Men hvad siger hjerneforsker Christian Gerlach om den måde, vi udvikler bestemte interesser på?
2: Der er jo nogle teorier, der gerne vil have, at, at grunden til, at vi ser de kønste utopier, vi, vi har i dag, det er, at øh, for mange hundredtusinder år siden, der var mænd, som udviklet til at være dem, der skulle gå på jagt, og kvinderne skulle blive hjemme og passe børn. Så det er derfor, at mænd, de er bedre til at finde rundt og er mere fysisk øh, kraftfulde, mens kvinder de er mere bløde, empatiske og, og kan forstå sig på, på det nære miljø. Altså det, det er virkelig sådan taget til det ekstreme, ikke? Men det, det er jo altid svært, at man slags forklaringer, fordi det er jo sådan nogle, man, man... Vi kan alle sammen komme op med mystiske forklaringer på, hvorfor tingene ser ud, som de gør. Og der er ikke specielt meget, der tyder på, at, at mænd faktisk er mindre empatiske end kvinder. Man kunne lige så godt sige, at, at mændene, fordi de var jæger, så var de nødt til at ligesom kunne sætte sig i dyrene sted og finde ud af, hvordan dyrene tænkte, for ellers kunne de ikke nedlægge dem. Og det kræver også en eller anden form for empati. Så, så man kan altid komme op med sådan nogle røverhistorier om at få tingene se ud, som de gør. Og det er helt muligt at afgøre. Det vi kan se på, det er, at nogle af de kønsforskelle, der har været mellem øh, mænd og kvinder, de begynder at forsvinde over ret kort tid. Nogle af de undersøgelser, man har lavet har man lavet systematisk igennem 100 år, og der kan man altså se, at kønsforskerne de bliver mindre og mindre. I hvert fald inden for nogle områder. Det sidste er også nogle andre områder, hvor de synes er vokse, øh, For eksempel inden for uddannelsesområdet. Så, så det, er, det, er en, det er en lidt kompliceret affære. Men det, at tingene kan ændre sig over så relativt kort tid, tyder ikke på, at det er biologisk bestemt. Fordi at de ændringer, vi ser i artens udvikling, går jo væsentligt langsommere. Så det må være ting, der er kulturelt øh, bestemt. Primært.
0: Christian Gerlach og Cecilie Nørgaard er altså enige om, at de kønsforskelle, som vi møder, primært er opstået gennem vores kultur. Så de forestillinger, vi har om vilde drenge, der ikke kan sidde stille og empatiske følsomme piger, der hellere vil lege med dukkerne end at spille fodbold, det er produkter af vores fælles traditioner og kultur. Lad os tage en tur tilbage til Pascal og hans lille søster Ada i Sundby. De spørger der ild ud. Mm. Det er farligt, det er der Hej!
1: Til første ville han gerne være ridderprinsesse, Så syd jeg en prinsessekjole til ham. Fordi det skulle han da have lov til. Nu synes Ada, det er hendes tur til at få en kjole. Hun fik et kappe, for hun ville være superheld til fastelavn. Og på den måde prøver jeg heller ikke at præbe, når han siger, at jeg vil være rider, vil du ikke hellere bare være ridder? Nej, hvis han vil være ridderprinsesse, så skal han have lov til at være ridderprinsesse. Men jeg prøver også meget, og det er Bjarke, der har fået mig til at indse det. Mine børn skal ikke være min spydspids i min kamp for ligestilling. Mine børn skal udvikle sig, som dem de er. Så jeg skal ikke i ren provokation, de skal en kjole på. Hvis han har lyst til det, så får han det på. Men jeg skal ikke gå ind og sige, kom nu, du vil gerne en kjole på i dag, vel? Vi prøver også meget, at det er okay at være ked af det, og det er okay at være sur. Vi snakker om følelser, og det skal være det samme for dem begge to også. Min mor hun sagde ved middagsbordet, at ja, dengang hun var barn, der må drengen ikke græde. Og så sagde jeg nej, men det må de gerne nu. Og det var ligesom meget, fordi Pascal han sad lige ved siden af, og jeg vil ikke have, at han skal have den tanke, at drengen må ikke græde, fordi han skal så ligesom meget lov til at udtrykke sine følelser, både de positive og de negative, som aderskærmer.
0: Skalve er altså klædt ud som ridderprinsesse til første lav, og ikke bare ridder, som vi ellers typisk ville forbinde med drenge. Og Ada var superhelt med kappe. Nu har vi talt lidt om køn i forhold til kultur, og jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til biologien. Derfor har jeg spurgt Christian Gerlach om, om man egentlig kan se nogle forskelle på drenge og pigers hjerner.
2: Man kan ikke se det på den enkelte pige eller drengs hjerne, fordi det er ikke sådan, at der er nogle særlige kendetegn, der gør, at det er en pigehjerne eller en drengehjerne. Men hvis man sammenligner større grupper af piger og drenge, så kan man se, at drengenes hjerner generelt set er lidt større end pigernes hjerner, når de er på samme alder. Og mænd har større hjerner, end kvinder har, cirka 10-15 procent større. Og de har også flere hjerneceller. Vi ved bare ikke rigtigt, hvorfor. Fordi det er ikke sådan, at intelligens hænger systematisk sammen med forskel i hjernestørrelse, og at mænd derfor er mere intelligente end kvinder. Så er der en anden forskel, det er, at når vi fødes så fødes vi stort set med alle de hjerneceller, vi kommer til at have på et givet tidspunkt. Men det betyder ikke, at de nødvendigvis er færdigudviklet ved fødslen. Det de gør, det er, at de sender sådan nogle fangerarme ud til hinanden, så de kan kommunikere med hinanden. Og der er rigtig mange af de her forbindelser, der først bliver dannet, efter vi bliver født. Og der kan man se, at hastigheden med, hvilket de her øh, forbindelser bliver dannet og fjernet, og en anden ting, der også sker, der bliver viklet noget fedt om de her forbindelser, så de er bedre til at kommunikere med hinanden. Men der kan vi se, at nogle af de her udviklingsprocesser, eller modningsprocesser, som vi kalder det, de, de foregår måske lidt langsommere hos drengene end hos pigerne, frem til slutningen af teenagealderen, og så de indhenter de hinanden igen. Men det er gennemsnitsforskeller. Der kan sagtens være masser af drenge, der er meget hurtigere end de mellemste og de langsomste piger. Så vi, vi kender ikke helt betydningen af de her forskelle, altså hvor store er de, hvor mange gælder det egentlig for. Men vi kan se det sådan, når vi undersøger større grupper, at der er sådan den her forskel. Den er ikke så overraskende, fordi den minder jo så også om nogle andre forskelle, vi kunne se hos piger og drenge på det samme alderstrin, når er i skolen. At det er sådan en, en, en lomme filosofisk observation, tror jeg, at pigerne er sådan lidt mere modne i de mindre klasser, end drengene er.
0: Okay, så hjerneforskningen viser altså, at drenges hjerner generelt set er større end pigers, og til gengæld så udvikler pigernes hjerner sig hurtigere end drengenes. Men samtidig så siger Christian Gerlach også, at der ikke er nogen særlige kendetegn ved en hjerne, der viser, hvilket køn den tilhører. Så hvis man bare sammenligner en drengs og en piges hjerne en til en, så vil man altså ikke kunne se, hvis der er vis. Lad os vende tilbage til kønssociolog Cecilie Nørgaard.
3: Helt grundlæggende så mener jeg, at der er forskel på mennesker, og helt grundlæggende mener jeg, at vores opfattelse af, hvor meget kønnet betyder, fylder alt for meget. Kønnede stereotyper er en kæmpe barriere for udvikling af identitet, udvikling af trivsel, udvikling af læring, udvikling af talent. Vi ved, hvad det gør at møde børn stereotyp i dag. Vi kan se, hvad det har gjort. Vi kan se, hvordan det skaber... Øh, stereotype uddannelsesvalg, hvordan det skaber stereotype arbejdsmarked, hvordan det skaber øh, kønnet vold, hvordan det skaber mænd, der klarer sig dårligt i hvordan det skaber alle mulige kønsstereotype effekter. Så vi, vi burde være blevet klogere.
0: Ja, vi burde måske være blevet klogere, men hvorfor kan det overhovedet føles så svært at rykke ved de forestillinger, vi har om, at drenge og piger er forskellige? Christian Gerlach taler om det, der hedder en confirmation bias.
2: Vi er meget dygtige til at bekræfte vores egne idéer om, hvordan verden er, og vi er ikke så gode til at opdage, når der kommer ting, der ikke rigtig passer med den måde, vi opfatter verden på. Så vi er vi tilbøjelige til enten at negligere det eller bortforklare det. Det, der kommer til at ske lidt med kønsforskellen, det er, at vi har en tilbøjelighed til netop, og tænke øh, køn også som restreotype. Når om piger, piger, nå, det er jo også nogle, der godt kan lide tasker, og så kan det godt lide lysrødt tøj og prinsesser, og så opfører de så på den her måde, de helst vil sidde stille og halde ros, og om drengene, kommer man til at tænke det, det andet. Øhm, og så er man tit, når man færdes ude i verden, så ser man egentlig mest de der piger, der er prinsesser. Øhm, og så kan man ligesom bekræfte, at det er de jo også. Og hvis man så ser nogle piger, der gør noget andet, så kan man sådan undres lidt over det. Øh, måske også blive lidt provokeret. Men det er ikke noget, der egentlig grundlæggende udfordrer ens antagelse. Dem vil man ofte køre videre med, selvom det ikke er helt passet. Og det, det er det, vi kommer til. Altså, vi kommer ligesom til bare at bare bekræfte de formodninger, vi har om verden på forhånd. Vi har det, der hedder en øh, confirmation bias. Og der er vi så tilbage til, til det der med... Øh, hvad skal man gøre som forælder? Altså Der er det jo ekstremt menneskeligt at arbejde mod sig selv, og hele tiden skulle udfordre den måde, man tænker om verden på. Men jeg kan ikke rigtig se, at der er andre måder at gøre det på. Men jeg tror bare, er jo flere, der gør det, desto nemmere bliver det.
0: Så hvis vi reelt set gerne vil give vores børn bedre muligheder for at udtrykke sig som dem, de er på tværs af køn, så skal vi altså arbejde imod vores egen confirmation bias, vores tendens til at bekræfte de forestillinger, vi har i forvejen. Cecilie Nørgaard mener, at man skal snakke med sine børn om køn og lære dem at stille spørgsmål ved de kulturelt kønnede normer, som de møder. Det
3: også være, at ens barn kommer og siger et eller andet super stereotypisk. Det gør de jo som regel, fordi de er en del af den kultur, og så kommer de hjem, og så siger de et eller andet meget stereotypt. Og nogle gange så kunne det være, at man bare lod det glide, men det kunne være, at det var her, at man skulle sige, hvad mener du egentlig med det, eller... Synes du det, eller er der ikke nogen, som gør det anderledes? Eller... Lære dem at stille alle de spørgsmål. Hvem er det, der har sagt, at det skulle være på den måde? Eller hvorfor skulle lyserød være mere en pigefarve end en eller... sådan Så de selv lærer de der spørgsmål. Altså sådan så man hjælper dem med at se mangfoldighed. Hjælper dem med at se, at verden er så meget større end de to forestillinger om rigtig køn. Ikke dem nye svar. Det er ikke fordi, at jeg mener, at man skal fortælle dem om, at virkeligheden øh, skal være på en anden måde, eller er på en anden måde. Men lære dem at stille spørgsmålene, så de selv kan finde ud af, hvad der er for en virkelighed, som de synes, de er en del af. Hvis jeg siger noget, eller det her, så er der mange, der siger, Men er du ikke bange for, at de bliver forvirret? Er du ikke bange for, at de, at de så ikke ved, hvem de er? Og det er jeg ved Gud ikke. Altså, vi behøver overhovedet ikke være bange. Altså, der er ikke noget at være bange for. Det er ikke sådan, at vi render rundt og ikke ved, hvem vi er bagefter. Tværtimod, så vil individualiteten bare komme til ord og blive tydelig, og folk kan blive til dem, de vil være, og gøre det, de gerne vil og kan. Så det der med en stor, grå, brun masse, tror jeg også er en reminiscens fra 70'erne, hvor det var det, der rent sådan visuelt skete. Altså, jeg er selv født i 75, og... Øh jeg kan huske, hvordan vi alle sammen havde sådan noget brunt og orange og sådan noget på. Og jeg tror, at det er sådan en, noget, vi har med i bagagen fra den gang, at sådan, når vi skal så alle sammen se ens ud og øh, have lige meget hængeplatter og grydehår. Ikke? Og øh, det er jo en hel, et helt andet sted, vi er i dag. Så jeg vil, jeg vil ønske, at der var færre, der var bange for, at deres børn divergerede fra normer omkring køn og for så vidt seksualitet. Og, andre ting. Øhm, og i højere grad så det som en kæmpe gave, at de tør at vise, hvem de er og tør at vise, hvad de kan og tør at vise, hvem de bliver forelsket i, eller vil være venner med, eller hvad det kan være. Det er det, det hele handler om.
0: Jeg kan her. Jeg har fundet biler? Det er vores bil, og man må ikke tage noget af det med igennem. Nej, jeg må ikke tage det med igennem? Nej. Man må kun lunge det. Man kan godt lunge det. Nej, ikke lige. Man kan måske godt blive lidt træt i hovedet af at tænke så meget over køn i sin opdragelse. Men det mest krævende er nok i virkeligheden at øve sig i at smide de lidt fastlåste forestillinger om drenge og piger væk, og i stedet for glæde sig over, at børn som Pascal trives, både når han danser i sit tyldskørt og når han leger med sine skyder. var første afsnit af Start Snakken Samfunds podcast til forældre Du kan finde mere inspiration om børn og køn på Sex og Samfunds sexersamfund.dk-forældre hvor du også kan abonnere på vores gratis webmagasin Hvis du har lyst til at høre mere podcast fra Start Snakken, så subscribe i din podcast-app og del også gerne podcasten med folk du kender Mit navn er Karoline Rø. Redaktør er Eva Frydensberg Holm, og Jinglen, som du hører lige nu, er produceret af musiker Simon Hu.